0: Freak
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
2: Tanzen tue ich schon seit ich jung bin. Noch bevor ich im Rollstuhl war, habe ich schon sehr gern getanzt. Ich habe einen Verkehrsunfall gehabt und ich habe dann nicht gefragt, wann kann ich wieder gehen, sondern wann kann ich wieder tanzen. Und das heißt, tanzen tue ich seit 40 Jahren oder so.
1: Herzlich Willkommen bei Freecasters, sagt Sandra Knopp. In unserem Podcast geht es um Inklusion, um Menschen, Geschichten und Leidenschaften. In dieser Folge verknüpfen wir die Leidenschaft fürs Rollstuhltanzen mit der Leidenschaft für inklusiven Journalismus. Denn das Interview mit Tänzerin Uli Ullmann führen diesmal nicht wir, sondern Journalistinnen und Journalisten der inklusiven Redaktion der Caritas Oberösterreich. Sie machen einen Radioworkshop im Rahmen der inklusiven Spielräumeakademie. Diese fand im September 2023 an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz statt und wurde vom Sichtwechselteam ins Leben gerufen. Das Ziel der inklusiven Redaktion, die ebenfalls in Linz beheimatet ist, lautet, Perspektiven für eine offene, gleichberechtigte Gesellschaft auszutauschen. Ein Teil der Redaktionsmitglieder kennt das Leben mit einer Beeinträchtigung aus eigener Erfahrung, will aber eigentlich ohne diesen Stempel leben. Sie wollen, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Diesem Blick auf Behinderung kann auch Tänzerin Uli Ullmann einiges abgewinnen. Die Redaktionsmitglieder haben sich am Vormittag des Workshops gemeinsam mit uns auf dieses Audio-Interview vorbereitet. Während des Interviews sitzen wir in einer Art Kreis, so können wir einander alle sehen und aufeinander reagieren. Uli Ullmann wird sofort in diesen Kreis aufgenommen. Dann kann es losgehen.
2: Wie bist du auf die Idee gekommen zum Rollstuhl tanzen? Indem ich vor dem Unfall schon wahnsinnig gern tanzt habe und das sehr wichtig war für mich, habe ich nachher einfach weitergemacht, weitergemacht. Ich war sehr jung, ich war 16 beim Unfall, das heißt, weitergemacht habe ich damals einfach auf Festen, wie sie damals halt waren, Zeltfesten, ich bin am Land aufgewachsen, da hat es Zeltfeste gegeben und Diskotheken. So habe ich halt weitergetanzt. Weitergetanzt im Rollstuhl oder mit Burschen, wo die mich dann halt an den Schultern genommen haben und mir dann durch die Tanzfläche geschwebt sind. Aber viel halt schon auch mein Rollstuhl selber. Das war für mich einfach ganz selbstverständlich, auf Tanzflächen zu gehen. Ja, ich, ich bin die Kone, die Cornelia, und wie geht eine tanzen im Rollstuhl? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Wie geht das? Interessiert mich. Indem man sich genauso bewegt, wie wenn du keinen Rollstuhl hast. Ich bewege den Rollstuhl mit meinen Händen beim Tanzen und ich bewege den Körper zur Musik. muss super sein. Ich möchte es gerne mal sagen. Dann würde ich sagen, dann kommst du einfach mal zu einer Aufführung, wenn wir wieder wo eine haben. Ja. Oder wir machen einmal eine, Session, eine private Session, wo wir miteinander tanzen. Das können wir auch machen.
3: Zu welchem Musik tanzt gern? Also eher Polka oder Walzer oder.
2: Tanzen bewegen durch mich zu jeder Musik gern. Vielleicht am wenigsten gern zu Volksmusik, obwohl auch das würde machen. Und auf Bühnen tanzt man sehr viel zu klassischer Musik oder ganz moderner Musik.
0: Jung und ich hätte auch noch eine Frage. Haben Sie schon mal in einer Schulklasse, wo Kinder sind, auch schon mal vortanzt oder noch nicht?
2: Vorgetanzt nee. Da war in Schulklassen war ich schon öfters wo eingeladen, wo sie auch Kinder äh, im Unterricht Fragen überlegen, wo es um das Thema Behinderung geht, äh, Leben und Behinderung. Und äh, da bin ich schon öfters von Lehrerinnen eingeladen worden, um ja, dann diese Fragen zu beantworten oder auch Sachen mit den Kindern zu machen oder die Kinder dürfen dann auch ausprobieren, meinen Ruhestück zu fahren. Ja, das ist immer ganz lustig und macht Spaß und finde ich auch sehr gut und sinnvoll, sowas zu machen, weil es eine Distanz wegnimmt, eine Scheu nimmt, weil man zugänglicher wird, ne? Weil Kinder die Scheu verlieren oder die Angst verlieren oder, ja. Frau Ullmann, mich würde ich würde jetzt mal ganz kurz interessieren statt dem Ganzen, was für Sport sie betreiben. Ich gehe dreimal in der Woche ins Fitnessstudio trainieren, um meinen Körper fit zu halten. Ich habe ein Handbike, mit dem ich im Sommer viel unterwegs bin. Ich gehe im Winter Skifahren mit einem Monoski. Ich gehe wahnsinnig gern schwimmen. Ich fahre zum Feldkirchener Bodesee mit Noradl zum Beispiel gehe dann eine Stunde schwimmen und fahre wieder mit dem Radl heim. Übrigens am Feldkirchner Bodesee gibt es einen Hebellift, den man als Rollstuhlfahrerin alleine bedienen kann und alleine aus- und eingehen fahren Darum liebe ich den Feldkirchner Bodesee. Kurze Werbung. <lacht> ja, es ist super. Also ich mache sehr viel. Ich bin wahnsinnig gern auf den Bergen. Ja.
1: Im Interview spricht Uli Ullmann auch darüber, wie es ist, als Rollstuhlfahrerin in 60 bis 80 Meter Höhe zu schweben. Diese Erfahrung machte sie 2018 beim Musikfestival Klangwolke in Linz.
0: Wie war es, in 80 Meter Höhe zu schweben?
2: Ja, super geil. <lacht> Wir sind da mit einem Kran hochgezogen worden, auf diese 60 bzw. 80 Meter. Und es ist einfach das Gefühl, unter dir sind zigtausende Menschen. Und dann wird Bruckner gespielt und dann kommt das Feuerwerk über dir. Es war einfach, du denkst, du bist in einer anderen Welt. <lacht> es war wirklich gewaltig, das Erlebnis. Und wie bist du darauf gekommen? Indem das Team von der Klangwolke immer wieder Leute sucht, die da äh, mitarbeiten. Das machen sie eigentlich jedes Jahr. Das sind Leute, die das freiwillig machen. Und ich habe mich dann dort beworben, bin zu einem Casting hingegangen. So mache ich das eigentlich immer. Ich gehe einfach zu Castings und schaue, wie... Ich da bin ich, was könnt ihr machen mit mir? Und äh, ich wäre gerne dabei, ist es möglich? Und das war aber der Klangwolke so. Und dieser Choreograf hat dann gleich gesagt, natürlich ja, selbstverständlich, ganz klar, super, dass du da bist. Und dann hat er gesagt, na, kannst du dir vorstellen, dass du in 80 Meter Höhe schwebst? Und ich habe einmal ein bisschen geschluckt. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. <lacht> so ganz spontan. <lacht> habe ja das noch nie gemacht vorher. Und dann hat er eben noch gesagt, er würde gern als Zeichen das sichtbar machen, den Rollstuhl so einen halben Meter unter mir nur dazuhängen. Das war schon steil, finde ich. Also nicht nur dabei zu sein, sondern auch sichtbar zu machen, dass da jemand dann mit einer Beeinträchtigung, mit einem Rollstuhl umhängt. Ne?
1: Ein Highlight in der Karriere der gebürtigen Niederösterreicherin ist das 2019 nach ihr benannte Tanzstück Uli Ullmann. Gemeinsam mit Choreografin Ilona Roth hat sie diese persönliche Tanzperformance entwickelt. Das Stück wurde 2019
2: im Rahmen des Sichtwechselfestivals U aufgeführt. War ein toller Erfolg war im Musiktheater, war zweimal ausverkauft. Und äh, in dem Stück geht es um das Thema Erotik, Sexualität, äh, im Grunde um die Sehnsucht des Werdens, was ja nicht nur zu tun hat mit Menschen mit einer Beeinträchtigung, sondern das Thema ist eigentlich für alle. Hat jeder.
1: Die Teilnehmenden interessieren sich auch dafür, wie ein Tanzstück entsteht. Sie wollen auch wissen, ob es Dinge gibt, die nicht möglich sind.
2: Bei den Stücken haben wir immer eine profi dabei oder einen Choreografen. Jetzt habe ich äh, drei Jahre eine Tanzweiterbildung in Deutschland gemacht, im Raum Köln, wo ich jedes Jahr, dreimal im Jahr, zwei Wochen dort war. Und die Ausbildung habe ich jetzt abgeschlossen, Anfang September. Und da haben wir selber ein Stück choreografiert für die Abschlussarbeit. Alles selber gemacht, um ein Stück auf die Bühne zu bringen. Und das war sehr, sehr spannend.
3: Was ist leicht oder schwer am Tanzen? Gibt es Momente, wo du sagst, das ist jetzt für mich zu schwer oder, oder das ich, ist für mich zu leicht, da kann ich mich gefühlsmäßig nicht so ausdrücken? Gibt es da irgendwas äh, Unterschiede? Wie magst du sowas?
2: Ich gehe die Dinge immer so an, und das war in den Stücken, weil ich ja da mit ProfitänzerInnen arbeite und wir die Stücke dann ja doch gemeinsam entwickeln, dass ich grundsätzlich immer alles probiere. Dass ich einmal grundsätzlich nicht sage, das geht nicht. Weil alles, was gehende TänzerInnen machen, kann ich für mich in irgendeiner Weise adaptieren. Und so machen wir es dann auch. Das heißt... Das ist zu so schwer ist für mich, das gibt es nicht, weil irgendwie kann ich es machen. Ich mache manche Sachen heute halt einfach ein bisschen anders, aber machen durchaus ich in jedem Fall. Kannst du so beschreiben, was so etwas ist, was du adaptierst oder wie, wie kann man sich Tanzen im Rollstuhl vorstellen? Ich mache zeitgenössischen Tanz und zum Beispiel in dem einen stück, in dem Uli ullmann stück haben wir ja einen Bodenteil dabei. Das ganze erste Drittel ist am Boden und da sind wir alle am Boden. und es ist so choreografiert worden, dass ich Bewegungen vorgegeben habe und die anderen haben sie dann so gemacht, wie ich sie mache. Und bei der Aufführung war es dann wirklich so, dass Leute im Publikum gesessen sind, die gesagt haben, es war nicht ersichtlich, wem der Rollstuhl gehört. Der Rollstuhl ist ganz hinten auf der Bühne gestanden, umgekippt und die Leute haben nicht gewusst, wem gehört er eigentlich, ne? weil die Bewegungsform völlig gleich war. Es war schon sehr faszinierend, finde ich. Auch von den Profitänzerinnen äh, so, auf mich, so auf mich zu reagieren oder ich auf sie. Also es, es ist einfach eine gemeinsame Arbeit. Aber das glaube ich war jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Gell? <lacht> Nein, doch, genau
1: das war die Antwort auf die Frage.
3: <lacht> wie kommst du zu deinen Auftritten und Projekten? Meldest du die da an oder kommen die auf die zu? Also wie machst du auf die aufmerksam?
2: Großteils bewirb äh, ich mich selber natürlich. Das heißt, ich lese irgendwo irgendeine Ausschreibung und, und gehe einfach hin. Und das funktioniert eigentlich immer super, weil die Leute total lässig reagieren und, und sagen, dass es klasse ist, dass ich da bin, dass man mit mir einfach tolle Sachen machen kann. Und das waren bis jetzt eigentlich immer Projekte, wo ich die einzige Person im Rollstuhl bin oder mit einer Beeinträchtigung bin oder war weil es eben nicht speziell Ausschreibungen sind, wo noch einer Person mit einer Behinderung gesucht wird, sondern einfach allgemein nach Tänzerinnen oder Personen oder was auch immer. Und ein einziges Mal bin ich angefragt worden, das war in Salzburg beim äh, der Show Go On von Sharon Bell. Da bin ich angefragt worden, weil die hat sich Kollegin von mir beworben, mit Fotos von Uli Ullmann und die haben die Fotos gesehen und dann gesagt, die wo wir. Meine Kollegin ist dann leider nicht genommen worden, das war schade, aber ich bin dabei gewesen. Aber es wäre natürlich cool, wenn, wenn man angefragt wird, aber ich glaube, dass das schon äh, relativ schwierig ist. Ja. Und bei den Stücken, die man entwickeln, das war sogar auch manchmal schon so, dass der Sichtwechsel, der Fredi Rauch gesagt hat, habt ihr wieder ein Stück für uns und wir dann dafür ein Stück entwickeln. Und das dann schon auch weitergeht. Zum Beispiel, wir waren dann mit Rolling by the River waren wir in Wien beim Kultursommer, in Innsbruck bei einem Festival. Also, das geht dann schon weiter. Ja. Auch das private Umfeld von Uli Ullmann interessiert die
1: Redakteure und Redakteurinnen. Denn sie wollen erfahren, was sie ausmacht und sie antreibt. Auch der Unfall, den Uli Ullmann im Alter von 16 Jahren hatte, gehört in dieses Themenfeld.
3: Wie ist es für die? sage ich mal, vor dem Unfall und nach dem Unfall. Gibt es für die Momente, wo du sagst, man, wenn ich den Unfall nicht gehabt hätte, dann konnte ich das oder das noch machen? Oder sagst du einfach, ich muss mich mit dem abfinden, ich lebe und kann nach wie vor tanzen oder so?
2: Na, die Momente gibt es jetzt nicht mehr. Aber die Momente habe ich natürlich gehabt, keine Frage. Man durchlebt nach dem Unfall natürlich viele Phasen wie... Warum ich und äh, von, von Trauer bis Scheiße, bis alles Mögliche, natürlich keine Frage. Aber ich habe jetzt, also schon seit vielen, vielen vielen Jahren, ein wunder, wunderschönes Leben. Ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, ich habe einen tollen Mann. Es geht mir wahnsinnig gut, es ist mir möglich, das zu machen, was meine große Leidenschaft ist, das ist der Tanz. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie hader mit dem, dass ich im Rollstuhl sitze oder mir denke, eigentlich finde ich das, was ich jetzt mache und so wie ich jetzt lebe, oder Sachen, die ich jetzt erlebe, würde ich nicht erleben, wenn ich nicht im Rollstuhl sitzen würde. Ich würde nicht da sitzen auf einem Interview mit euch, wenn ich nicht im Rollstuhl sitzen würde. Und das sind doch schöne Momente, oder?
0: Wie haben die Kinder, deine Kinder, die ja. zwei, wenn sie jetzt in die Schule gekommen sind, mit anderen Leuten und die Kinder haben so, meine Mama sitzt in den Rollstuhl, wie haben es die anderen aufgefasst?
2: Ganz normal, ganz normal. Die Freundinnen von den Kindern sind gekommen und bei mir stehen ein paar Rollstühle immer dumm, die haben sich eingesetzt, sind in den Rollstuhl gefahren. Oder hat ihnen viel getaugt, weil es einfach normal ist. Weil es ganz normal ist, weil ja ich mit denen auch normal umgehe. Ich bin in die Schule gegangen, meine Kinder sind aufgeraßelt auf mir, sind umgesessen auf mir. Und es war nichts Besonderes. Und ich denke mir, ein Teil von dem Ganzen, so sicher ist es halt auch ein bisschen, ist, ist ein Beitrag von mir, diesen Kindern die Normalität zu zeigen, die Normalität zu leben. In den Freundeskreis von Kindern und ja, das sehe ich ganz locker. Und das war nie Thema bei uns. Also interessant ist mir auch, da sind da Kinder, von Grund auf schneller, selbstständiger werden, kann das sein? Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich schon. Ja. Das, ich schon, ja. Mhm. das war ganz lustig, weil ich war, wie ich schwanger war, war ich im Weißen Hof im Reha-Zentrum. Einfach um Informationen mir einzuholen, weil es, es gibt ja nicht so viele Fälle mit Frauen, die im Rollstück Kinder kriegen. Und der Arzt hat damals zu mir gesagt, ähm, wir sehen, das Kind wird Ihnen nicht davonrennen. Und ich mir gedacht, der spinnt ja, <lacht> warum soll ich mein Kind jetzt nicht davonrennen? Und Tatsache, es war so, die Sarah, meine öderer, die ist nicht davonrennt. Wenn die unter dem Tisch reingekraxelt ist, wo ich nicht hingekommen bin, dann habe ich gesagt, Sarah, du musst da alleine wieder raus und sie ist alleine wieder raus. Oder wenn wir irgendwo hingegangen sind und da war eine Treppe auf, und sie gesagt, Mama, darf wieder da habe ich gesagt, ja, bist du Kind du Da ziehe dann ist sie wieder runtergekommen. Es hat einfach immer funktioniert. Und das Lustige war dann die Jüngere, da war ja dann immer die Sarah mit, die sind drei Jahre auseinander. das haben wir beim Musolinenhof das ist so eine Wiesen und das sind so zwei Stufen runter. Und die Sarah ist immer dazugegangen zu dieser Wiese und ist dann heute halt alleine wieder einfach da runtergekommen, ganz normal. Und die Ines ist dabei und hat einfach gewartet, bis sie irgendwer erholt. Es <lacht> war sensationell. Und dann ist die Sarah ist halt zugegangen und hat die sich da dahin geholt. Aber es war wirklich so, das erste Kind hat nie irgendwas gemacht, wo man mir dachte, das schaffe ich nicht oder kann, geht nicht oder irgendwas. Ne? Also die Kinder spüren das, die merken das, die leben damit und die Frage, ich glaube sehr wohl, dass sie auch schneller selbstständig sind. Ja, das glaube ich schon. Mhm. Wo sie dann eben auf mir gesessen, wenn man kein Kinderwagen gehabt. Eine ist auf mir gesessen, immer da, und die andere ist dann schon gegangen. Dann haben sie beide haben sie sich da hinten am Rollstuhl gehalten, zusammen durch die Stadt geduckelt. Und das war dann echt lustig, weil viele Jahre später, da waren die Kinder dann schon groß, hat mir mal eine Verkäuferin angeredet und gesagt: Wahnsinn, die Kinder sind schon so groß, ich kann mich nur erinnern, wie es immer gekommen sind, mit links und rechts eine. Ich glaube, es war ein lustiges Bild.
3: Bitte, wie du zu deinem
2: Partner gekommen bist? Partner habe ich schon sehr lange gekannt, bevor wir uns verliebt haben, weil er ein Studienkollege meiner Schwester war und ich war viel auf diesen Studentenfesteln und äh, wir haben uns neun Jahre gekannt, haben beide eine andere Beziehungen gehabt davor und irgendwann dann hat es sich ergeben, also wir waren dann beide ohne Beziehung und wir haben uns dann nach so vielen Jahren ineinander verliebt. ja.
1: Tanzen ist Uli Ullmanns große Leidenschaft. Die ökonomische Seite der Kunst empfindet sie hingegen als schwierig. Das hat aber nicht nur mit ihrer Behinderung zu tun.
2: Ja, ich kann jetzt nicht davon leben. Aber ich habe jetzt da den Privileg, dass ich nicht davon leben muss. Und ich habe aber auch viele Freundinnen im Umkreis, die keine Beeinträchtigungen haben. Und wo es auch ganz schwierig ist, im Bereich Tanz oder generell, glaube ich, als Künstlerin zu leben. Ne? Aber cool wäre es schon, wenn ich so viel Kohle hätte, dass ich da leben könnte. Ja. Aber das ist schon ähm, auch der, der Sprung in die Künstlerszene. Ich denke mal, Sichtwechsel, das ist ein geschützter Bereich oder andere Inklusionsfestivals das sind geschützte Bereiche. Und dann natürlich ist man herzlich willkommen. Aber der Sprung in die Kunstszene und dort Fuß zu fassen, glaube ich, ist schon viel, viel schwieriger. Im letzten Teil des Gesprächs geht es um das gleichberechtigte
1: Leben von Menschen mit und ohne Behinderung.
3: Wie denkst du über Inklusion? Also wie weit sind wir?
2: Ich sitze jetzt 40 Jahre im Rollstuhl und ich finde in den 40 Jahren hat sie sehr viel da. Aber natürlich trotzdem immer nur zu wenig. Es gibt ganz viele Bereiche, wo viel fehlt, was gerade Betreuung betrifft. Wo man gestern wieder der Mutter erzählt hat, wie schwierig ist es ist, einen Platz für ein betreutes Wohnen zu bekommen zum Beispiel. Wie lange die Leiter warten. Äh, solche Sachen, die dürfen eigentlich nicht sein, denke ich mir. Und da müsste einfach äh, wirklich viel Geld in die Hand genommen werden, um diese Dinge zu ändern. Frau Ullmann, mich würde es interessieren, zum Beispiel, Sie kommen ja aus links.
4: Und äh, wie geht es da Ihnen als Rollstuhlfahrerin wegen der Barrierefreiheit? Haben Sie da auch am Anfang große Probleme
2: gehabt? Ich komme ursprünglich aus Niederösterreich, also vom Land, von einer ganz kleinen Gemeinde und bin erst äh, 1997 nach Linz übersiedelt. Also ich habe äh, das Rollstuhlleben sowohl am Land erlebt als auch in Linz erlebt. Ich finde Linz grundsätzlich nicht so schlecht. Also ich kenne viele Beispiele, die schlechter sind als Linz, aber ein absolutes Vorzeigebeispiel ist Valencia. Ich war in Valencia und also das, ich war so fasziniert, weil dort gibt es wirklich keine Gesteinkanten. Jedes Lokal hat ein Rollstuhl es ist alles barrierefrei, also sowas würde ich mir wünschen. Vor allem auch, was, was für mich ganz wichtig ist, was ich mir wünschen würde, ist Rollstuhltoiletten in Lokalen, weil da hapert es ja generell noch ganz, ganz stark und ganz, ganz viel. Und das ist für, für Rollstuhlfahrer schon eine Hemmschwelle, dorthin zu gehen oder was zu unternehmen. Ne?
3: Gibt es derzeit ein Projekt, das du vorbereitest oder bist du derzeit in einem Projekt, wo du äh, gerade dran arbeitest?
2: Momentan eine große Liebe bei mir ist es, mich zu beschäftigen mit öffentlichen Universitäten oder äh, Fachhochschulen im Bereich Tanz zu öffnen für Menschen mit Beeinträchtigung. Da bin ich auch bei einem Verein äh, sehr aktiv in Deutschland, in Köln, die da schon ein bisschen weiter sind als in Österreich, wo ich in Köln an der ZCD und in Essen an der Volkwang als Gasthörerin sein habe dürfen, alles mitgemacht habe an Tänzen, an Balletten, Zeitgenössischen Tanz, mit den Studentinnen, alles dokumentiert habe. Wenn was nicht funktioniert oder es für mich adaptiert hat, was geht, was geht nicht, wie kann man was ändern? Das ist gerade ein ziemliches Anliegen von mir, dass sie da was tut, weil ich das sehr schade finde, dass das nicht möglich ist, als Mensch mit einer Beeinträchtigung oder wie es für mich ist, im Rollstuhl Tanz zu studieren, weil es gibt keine Möglichkeit. Wie kann ich mir dieses Werkzeug, dieses Handwerk, dieses Fachwissen aneignen? Ja, und es gibt schon noch ein Projekt, und zwar mit der Doris Jungbauer, wo wir eben ein Ausbildungsprogramm entwickeln wollen, das wir dann gerne anbieten als Unterstützung an Schulen, an Vereinen, an Universitäten. Das wäre so gedacht als Hilfestellung oder wir selber unterrichten natürlich, um dieses Thema irgendwie aufzumachen. Zum Abschluss würde ich gerne eine Idee von der Conny aufgreifen, weil du hast gesagt, ihr habt es mal in einem Wordrap gemacht, stimmt's? Zum Beispiel, meine Lieblingsspeise ist. Ein Schnitzel.
3: Dein Lieblingsgetränk?
2: Wasser. Was ist dein Lieblingstier? Uh, Leopard.
3: Was ist deine Lieblingsmusik, abgesehen vom Tanz? Jetzt.
2: Zum Beispiel Cat Stevens. Mag ich wahnsinnig gern.
0: Wo würdest du wohnen, wenn du noch wohnen wo kannst?
2: In Valencia. Im letzten Urlaub war ich in Griechenland. Welche
4: Filme magst du gerne?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich gar nicht Fernsehen und äh, ich gehe ganz selten ins Kino. Ah, ich <lacht> Kann ich nicht beantworten. ist deine Lieblingsfarbe? Pink. Aber nicht nur wegen dem Barbie-Film, oder? Nein, nicht. Aber ich würde ihn gerne anschauen. Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich würde ihn echt gerne anschauen.
3: Was wäre der Lieblingsfußballverein? Genau.
4: Hallo! Das war eine Sendung über die Tänzerin Uli Ullmann. Die Fragen stellten Journalisten und Journalistinnen der inklusiven Redaktion der Caritas Oberösterreich. Gestaltung Sandra Knopp und Christoph Dirnbacher. Freak Radio hat jetzt auch einen Podcast. Bei Freakcasters geht es um Inklusion, Menschen, Geschichten und Leidenschaften. Unter Freakcasters.simplecast.com stehen mehr als 70 Folgen zum Nachhören bereit. Bitte vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Außerdem sind wir Teil des Ö1 Inklusionspodcasts. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge. Hört doch mal rein. Den inklusions findet ihr auf sound.of.at in der Podcast-Rubrik Gesellschaft oder unter oe1.of.at slash Inklusion Bis zum nächsten Mal.